0: We bevinden ons in een crisis van mannelijkheid, de openingswoorden van Jordan Peterson in een debat met Cathy Newman. Voor wie Peterson nog niet kent, hij is een professor in de psychologie en heeft via filmpjes op internet een grote achterban weten te creëren. Zijn aanhang bevindt zich vooral binnen het politiek-rechtse spectrum en prijst Peterson om zijn uitgesprokenheid op het gebied van politieke correctheid, feminisme en identiteitspolitiek. Petersons volledige doorbraak bij het brede publiek genoot hij na het publiceren van zijn boek 12 Rules for Life in 2018. Petersen is misschien wel even controversieel als populair. Zijn aantrekkingskracht lijkt vooral op jonge mannen zijn effect te hebben, hoewel hij zelf ontkent dat dit zijn intentie is. De vele getuigenissen aan zijn adres lijken weer te geven dat zijn ideeën in de praktijk positieve uitwerkingen kunnen hebben op de levens van individuen. Ik ben bang dat ik de doelgroep ben van Petersons werk. In de twintig, man, op zoek naar zingeving, bevind ik me in een crisis en is Petersson mijn verlosser. Ik mag toegeven het aangenaam te vinden mijn verantwoordelijkheid te nemen, voor mezelf op te komen en een vorm van dominantie uit te stralen. Dat geeft mij een gevoel dat ik nodig ben en een rol te vervullen heb in deze samenleving. Een paar weken lang ben ik met de stem van Petersson in slaap gevallen. Niet omdat zijn uitleg zo vermoeiend was, maar omdat het luisteren van een podcast een vorm van reflectie is na een lange dag. Ik voelde de aantrekkingskracht van Petersen. De zekerheid in zijn overtuigingen sprak me eigenlijk wel aan. De roep om weer een man te mogen zijn. Kan het zo zijn dat de geëmancipeerde man daadwerkelijk zijn eigen natuur onderdrukt? Dat hij het nodig heeft om af en toe uit te mogen vallen tegen de mensen om hem heen en om vrouwonvriendelijke grappen te mogen lachen? Ik ben niet de enige. Juist de massaliteit van zijn aanhang maakt het de moeite waard om eens dieper in te gaan op de grondslagen die verborgen liggen onder de zogenoemde crisis van mannelijkheid. In deze podcast onderzoek ik twee vraagstukken. Allereerst ben ik op zoek naar de redenen achter de populariteit van Peterson. Dit zal ik doen aan de hand van een bespreking van de moderniteit en de kritiek van Peterson op de postmoderne denkers. Ten tweede... Vraag ik me af of Peterson een bevorderlijke oplossing voorschotelt. Zijn de verhalen van de jonge mensen die zijn advies hebben opgevolgd en nu een betekenisvol en rijk leven leiden, een broodje aap? Of kunnen we echt iets leren van zijn gedachtgoed en adviezen? Jonathan Haidt en Greg Lukianoff waarschuwen ons voor de negatieve gevolgen van politieke correctheid en de angst om individuen te kwetsen. Overbescherming van jongeren zorgt voor een cultuur op universiteiten waarbij veiligheid als hoogste prioriteit wordt aangeduid. Het prikkelen van jongeren is echter nodig om sociale, emotionele en intellectuele ontwikkelingen door te voeren. Het enkel op gemak stellen en goed laten voelen van jongeren zorgt voor een gebrek aan ontwikkeling van de psychologische weerstand die nodig is om te kunnen functioneren in onze samenleving. Ondanks de goede intentie van beschermende ouders en leraren heeft hun aanpak een tegenovergesteld effect. Er dreigt een generatie jongeren op te groeien die niet voorbereid is op de uitdagingen van het leven. Depressie en angststoornissen zijn wijdverspreid en ook suïcidecijfers, waarin mannen het grootste aandeel hebben, gaan omhoog. Er is sprake van een complex probleem, waarvan een grote oorzaak het gebrek om weerstand te kunnen bieden aan oppositie lijkt te zijn. Het ontbreken van kritiek heeft geleid tot overtuigingen die nooit bevraagd zijn of aan druk onderhevig zijn geweest, waardoor ze ook niet in sterke mate gevormd, gepolijst of doordacht zijn. Op 18 mei 2018 werd er in Toronto een debat gehouden over politieke correctheid. Stephen Fry koos ervoor om aan de kant van Jordan Peterson plaats te nemen en te pleiten tegen politieke correctheid. De zekerheid van individuen die politieke correctheid in acht nemen werkt volgens hem verstoppend. Fry stelt dat juist onzekerheid een drijver is van progressie. En dat een debat open gevoerd moet worden zonder dat er bepaalde morele superioriteit aanwezig is. Daarnaast is het morele doel van politieke correctheid, discriminatie en racisme voorkomen, prijzenswaardig, maar werkt het gekozen middel niet. In tegenstelling tot Heet, Lukianoff en Fry ziet Peterson dit probleem als ontstaan vanuit een politieke ideologie. Dit maakt dat zijn tegenreactie ook sterk ideologisch gezien kan worden. De adviezen van Peterson zijn gebaseerd op de aanname dat het postmodernisme voor een groot deel debat is aan deze ontwikkelingen. Daarbij moet gezegd worden dat Peterson uitgaat van een beperkte zienswijze, van een samensmelting van moreel relativisme en de postmoderniteit, waarover verderop in deze podcast iets verder zal worden ingegaan. Peterson ziet zijn ideeën als een tegengif tegen moreel relativisme en is ervan overtuigd een antwoord te geven op de hierboven geschetste problematiek. Om het denkkade van Peterson te kunnen begrijpen is het nodig een kleine historische beschouwing te houden, met om te beginnen de moderniteit. Deze brak definitief af met God als houvast en moreel kompas. Hierdoor viel het geloof weg als ultiem fundament voor zingeving en ontstond er een bijna religieus vervangend streven naar efficiëntie en rationaliteit. Deze ontwikkelingen zijn reeds uitgebreid besproken, maar door Charles Taylor werd op misschien wel de meest heldere manier aan het algemene publiek overgebracht. In een collegereeks met de titel Malaise van de Moderniteit probeert Taylor het fenomeen te duiden dat mensen bepaalde kenmerken van onze hedendaagse cultuur en samenleving ervaren als een verlies of achteruitgang. Deze kenmerken bespreekt hij aan de hand van het individualisme, de toename van instrument instrumentele reden en de afname van burgerparticipatie in de politiek. Het individualisme als negatief kenmerk van de samenleving beschrijft Taylor als de losmaking van het individu van als onderdeel van een grotere orde, waarbij het ervan uitgaat boven een vastgelegde orde te staan en samenlevingen ziet als gemaakt door zijn eigen keuzes en wil. De kritiek op de moderniteit schuilt daarin dat de moderne samenleving ons een gevoel geeft binnen een volledig meritocratisch systeem te leven, waarbij een vooraf vastgelegde orde overtroffen kan worden door inspanningen van het individu. In eerste instantie een idee dat bevrijdend kan zijn, aangezien onze eigen ijver beloond zal worden. De schaduwkant ligt echter daarin dat die utopie niet volledige werkelijkheid is, maar onze levensinvulling sterk door factoren als geluk, talent en maatschappelijke positie beïnvloed wordt. Terwijl wij denken zelf volledige controle te hebben, zijn we eigenlijk nog steeds onderworpen aan een sterk hierarchische samenleving. Alexis de Tocqueville heeft tijdens zijn reis door Amerika in de jaren 30 van de 19e eeuw als een van de eerste over de psychische gevaren geschreven die dit met zich meebrengt. Het effectiviteitsdenken, hoe kan ik zo efficiënt mogelijk leven, de instrumentele reden, moet volgens volgestelen in hetzelfde licht als het individualisme gezien worden. In de eerste plaats denken we niet vast te zitten aan een bepaalde orde, maar zelf verantwoordelijk te zijn voor ontslagen en falen en in de tweede plaats moeten we ons leven zo efficiënt mogelijk indelen. Waar een religieuze grondlag, grondslag weggevaagd is, en daarmee een moreel houvast verdwijnt, blijven we zitten met de leegheid van individualisme en instrumentele reden. Deze kritiek op de moderniteit illustreert Taylor aan de hand van Dover Beach. Het verdwijnen van een religieus houvast, het gevoel in een moreel verlaten wereld achter te blijven, ziet hij in de metafoor van het lege strand. De kritiek op de moderniteit is er echter niet één die volledig door Taylor gedeeld wordt. Volgens hem gaat er niet alleen een oude moraal verloren, maar kan daarmee een andere visie ontstaan en ontwikkeld worden. Het stand is dus niet verlaten, maar getransformeerd. Omdat het gemakkelijker is een verloren gegaane morele visie te identificeren dan het is om een vernieuwende morele visie vast te stellen, wordt de zienswijze dat we in een tijdperk leven waarin de moraliteit... Compleet losgelaten is door Telen verklaard. Het verlaten strand is kortweg eenvoudiger te onderscheiden dan een getransformeerd strand. En het kost in, een inspanning om het fenomeen van de moderne, moderne wereld waarin we leven in een positief daglicht te kunnen zien. Petersen ziet het postmodernisme als een mislukte oplossing op het modernisme. Kort gezegd kan worden dat het postmodernisme een tegenreactie is. Op het modernisme, waarbij vooral kritiek op de maakbaarheid van efficiëntie en rationaliteit en het loslaten van een morele overtuiging geuit wordt. Illustratief hiervoor is een denker als Foucault, die ons laat zien dat dit streven naar efficiëntie een moderne samenleving als een gevangenis heeft voortgebracht. Daarbij is er binnen deze stroming niet enkel kritiek op de gevolgen van het modernistische streven, maar ook op de kern van de gedachte dat de wereld te verklaren valt binnen een wetenschappelijke zienswijze. De postmodernist is in die zin sceptisch en gaat uit van inherente vuilbaarheid van onze kennis. Petersons kritiek op de postmodernistische denkwijze gaat ervan uit dat hierdoor ook binnen de ethiek een relativering plaatsvindt, waarbij elke morele overtuiging als gelijk gezien wordt, aangezien iedere overtuiging immers velbaar is. Volgens hem zitten hier negatieve gevolgen aan vast, zoals politieke correctheid en uiteindelijk de voortbrenging van individuen zonder ruggengraat. Wanneer er geen debat plaats mag vinden, worden overtuigingen van jongeren niet, niet bevraagd en op het moment dat dat wel een keer gebeurt, kruipen ze eerder in de slachtofferrol. Waar de modernist uitgaat van een ethiek die gevormd kan worden door uh, vanuit de reden, heeft de postmodernist de overtuiging dat werkelijke kennis lastig te bereiken is, wat tot gevolg heeft dat ook morele overtuigingen aan een ontbrekend fundament on onderworpen zijn. Petersons interpretatie van postmodernisme is gebaseerd op bekritiseerde schrijvers als Stephen Hicks. Deze zienswijze van postmoderniteit is betwijfelbaar, aangezien relativisme door postmodernistische schrijvers zelf niet, in niet of in beperkte mate wordt gebezigd. Deze interpretatie ligt wel ten grondslag aan de regels die Peterson in het leven roept. Zijn historische en filosofische misinterpretatie vormt een gewichtige grondslag voor zijn drijfveer om met een alternatief te komen voor relativisme en het nihilistische gevolg. Petersons boek moet allereerst gezien worden als een zelfhulpboek, waarbij het merkwaardige hierin is dat zijn politieke overtuiging een belangrijke grond is voor de adviezen die hij ons voorschotelt. Vooral in het voorwoord geschreven door Norman Dutch, komt dit tot uiting. De regels die Peterson presenteert, zouden voor goed breken met het uitpostmodernistische denkers voortkomende moreel relativisme. Dutch schrijft dat, zijn, dat dit volledige relativisme leidt tot nihilisme en dat de regels van Peterson een oplossing zijn voor de zinloosheid, apathie en zwakheid die daaruit voortkomen. De leegte die Peterson ziet in dit moreel relativisme is daadwerkelijk een zorgwekkende leegte. Het aanbieden van een oplossing vormt dan ook een direct een aantrekkelijk alternatief, omdat daarmee een vorm van zingeving gevonden kan worden die daarvoor ontbrak. De vraag is alleen of de belangstelling die Peterson creëert daadwerkelijk zo onderscheidend is als hij dit doet voorstellen. Peterson staat namelijk allerminst alleen in de overtuiging dat datgene waar het individu aan hecht, voor een belangrijk deel zijn realiteit vormt. Er zijn immers voldoende alternatieven die dezelfde problemen als Peterson presenteren, zonder daarbij een beroep te doen op een politieke ideologie. Hélène de Botton lijkt zich hier zorgen over te maken, bijvoorbeeld met het benoemen van status als bepalende factor voor bepaald gedrag. Mark Manson schrijft in zijn bestseller dat het juist een subtiele kunst is om aan bepaalde zaken geen waarde te hechten. Het streven naar succes en erkenning is een uitputtende zoektocht, terwijl het ervaren van pijn en ongemak bij het streven naar verbetering, zingeving en voldoening voortbrengt. Zelfs bij gerenommeerde psychologische therapieën als acceptance en commitment therapy is het handelen op basis van eigen waarde een onmisbaar aspect. De kern van Petersons denken kan geschetst worden aan de hand van zijn bespreking over Hierarchie onder krabben. De hoogst geplaatste mannelijke krab krijgt de beste woonomgeving, de meeste vrouwelijke sekspartners en de grootste hoeveelheid voedsel. Het advies van Peterson om met een rechte rug en borst vooruit door het leven te gaan, laat zien dat zijn waardespectrum niet veel verder rijkt dan het beklimmen van de menselijke apenrot, waarbij het streven naar een mooie vrouw en een groot huis niet bevraagd wordt als betekenisvol streven. Vandaar dat zijn ideeën vaak met doorgedraaide. Masculiniteit en misogonie in verband worden gebracht. Begrijp me niet verkeerd. Dit kan absoluut een drijfveer zijn voor de wietrokende, bij zijn moeder wonende, twintig om van de bank af te komen en iets van zijn leven proberen te maken. Om een baan te zoeken, verantwoordelijkheid te nemen voor zelfgemaakte keuzes en een gezin te stichten. Wat ik me echter afvraag is of het ambitieloze individu niet beter op een eigen zoektocht naar zinnegeving gestuurd kan worden dan het op filosofische misinterpretatie gebaseerde, voorgeschotelde plaatje van Peterson te volgen. Het door Taylor geschetste beeld van Duffer Beach wordt wel door Peterson ingekleurd, wat ook zijn grote aantrekkingskracht verklaart. Het probleem dat Peterson ziet is een reëel probleem, maar zijn oplossing is niet de oplossing voor ieder individu, of daarmee meteen een oplossing die zorgt voor een beter functionerende samenleving. Wellicht kan dat wel het geval zijn, maar dan is het aan Peterson om ons daarvan te overtuigen, in plaats van ons terecht te wijzen op het aanwezig laten zijn van een morele leegte en zijn eigen alternatief als enige juiste op oplossing neer te zetten. Wanneer hij samen met Fry debatteert tegen politieke correctheid, doet hij dit vanwege de overtuiging dat het individu, dat zijn eigen beweringen niet bevraagd ziet worden, nooit kan uitgroeien tot een sterk, verantwoordelijk individu. Tegelijkertijd draagt hij in zijn boek, maar ook in zijn colleges en lezingen, oplossingen aan die niet door het individu zelf geraadpleegd zijn, maar een weerspiegeling zijn van Petersons eigen politieke overtuigingen. Peterson maakte denkfout dat zijn eigen gedachten net zo'n goede leidraad voor anderen zouden kunnen zijn als ze voor hemzelf waren. De agressiviteit bij het verdedigen van zijn stellingen, bijvoorbeeld tegen feministen of linkse denkers, valt dan ook te verklaren vanwege de continue urgentie die bij hemzelf aanwezig is. Op die momenten vergeet hij echter dat ook de overtuigingen die niet te zijne zijn, net zo goed een waardevolle invulling kunnen geven aan het leven van andersoortige individuen. Voor Peterson zou het dan ook goed zijn om de college-reeks van zijn landgenoot Taylor te beluisteren. Bij Taylor gaat het erom de morele drijfveren achter de moderne mens te begrijpen en vervolgens te bestuderen hoe deze op een geschikte, ma geschikte manier ingezet kan worden voor het vormen van een waardevol leven voor het individu. Een manier om het relativistische beeld van het verlaten strand tegen te gaan is volgens Taylor door te kijken naar authenticiteit. Daarmee bedoelt hij niet een doe maar wat je wilt vorm, maar juist een actieve zoektocht naar hoe we redeneren over wat ons leven zin geeft en hoe we, onze, hoe we aan onze eigen identiteit invulling kunnen geven. Hij ziet niet de relativistische neerslag binnen authenticiteit, maar juist het sterke ideaal dat ten oorsprong ligt aan de hedendaagse cultuur van authenticiteit. Taylor probeert te ontdekken hoe authenticiteit de hedendaagse cultuur buiten het relativisme kan brengen, buiten het beeld van Dover Beach. De visie van Taylor geeft geen directe richtingaanwijzing, maar laat zien dat er continue balans gezocht moet worden tussen de neiging om af te glijden naar de gebagitaliseerde vorm van moraliteit in de moderniteit en de mogelijkheid om deze vormen terug te halen. Peterson schoot het ons geen permanente oplossing voor, maar een tijdelijke. Het gelijk van zijn overtuigingen haalt hij uit zijn filosofische aannames waardoor hij niet de neiging voelt ons daarnaast de intrinsieke waarde van de overtuigingen uit te leggen. Dit is een pijnlijke conclusie, aangezien het probleem dat Peterson probeert in te vullen een zeer reëel en ernstig probleem is. Het is een taak om onze jongeren veerkrachtig op te voeden en een deel van die taak is hen een eigen morele overtuiging te laten ontdekken.